0: Die Schulstunde. Bildungspolitik in Deutschland. Moin zu unserem Podcast Die Schulstunde. Mein Name ist Tobias Peter und ich bin Korrespondent im Berliner Büro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Heute haben wir ein besonders wichtiges Thema. Es geht um Aufklärung in der Schule. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch daran, wie das zu seiner Schulzeit war. Da gab es eine Lehrerin oder einen Lehrer, die über das an sich spannendste Thema der Welt für junge Menschen so leblos und technisch sprechen konnten, als ging es um einen Bausparvertrag. Und wie wir wissen, interessieren sich in der Pubertät alle wahnsinnig für Bausparverträge. Im Lehrbuch gab es meist ein paar verklemmte Zeichnungen. Ich hatte sogar noch ein Biobuch, in dem stand, man könne Homosexualität per Therapie überwinden. Zum Glück habe ich heute eine Gesprächspartnerin zu Gast, die ganz genau weiß, wie das mit der Aufklärung besser geht. Die Rede ist von Leonie Jäker. Sie ist 17 Jahre alt und aus Lippstadt und sie macht Aufklärungsworkshops mit etwas jüngeren Mitschülerinnen und Mitschülern. Hallo Leonie.
1: Hallo Tobias.
0: Leonie, wie war denn dein Sexualkundeunterricht an der Schule?
1: Also es kommt schon gut hin, wie du es gerade beschrieben hast. Wir hatten auch Zeichnungen, die wir beschriften konnten und ähm, dann vielleicht noch so ein paar... Ähm, wie heißt das? Modelle, an denen uns ein bisschen was gezeigt wurde. Aber besonders spannend war es jetzt nicht.
0: Du hast mal eine Fortbildung für Schülerinnen und Schüler gemacht, bei der man lernt, wie man dann eben für etwas jüngere Schüler Aufklärungsworkshops in einer Klasse macht. Was hat dich motiviert, das zu tun?
1: Also einmal hatte ich eine super nette Biolehrerin, die uns da reingebracht hat, mäßig die sehr engagiert war und sich gefreut hat, gefreut hat, dass wir das machen wollen. Und vor allem fand ich es halt, genau wie du es meintest, der Aufklärungsunterricht bei uns in der Schule ist verbesserungsbedürftig. Und, es ist, und ich habe mir das cooler vorgestellt oder ich habe halt auch gedacht, ich hätte es mir gewünscht, hätte, hätten ältere Schüler wären die zu uns gekommen und hätten uns mal was erzählt. Weil es einfach viel entspannter und lockerer auch ist.
0: Du bist 17. Wie alt sind denn die Schüler und die Schülerinnen, bei denen du Workshop machst?
1: Also das kommt drauf an. Also meistens gehen wir so in 8. 9. Klassen. Also die sind dann so 15 um den Dreh plus minus.
0: Und ist es schwierig, weil die ja doch fast genauso alt sind wie man selbst? Also hören die dann auf ein oder? läuft das ganz prima, weil man sich eben so auf Augenhöhe begegnen kann?
1: Also natürlich gibt es immer wen, der nicht auf einen hört oder so. Aber eigentlich läuft es wirklich ganz prima. Und ähm, die meisten freuen sich auch, wenn wir kommen. Und es ist ja auch kein Unterricht dann. Also macht dann eigentlich auch Spaß.
0: Du hast ja schon gesagt, wir, also man macht diese Workshops nicht allein, sondern immer zu zweit mit mehreren.
1: Ja, zu zweit. Also ich und eine Freundin sind da eigentlich ein, eingespieltes Team, sag ich mal. Also das äh, macht man dann zusammen und teilt sich das so auf. Ist
0: da eine Lehrerin oder ein Lehrer dabei, die dann aufpassen können, dass sie auch nicht das Falsche erzählt?
1: Nein, das ist nicht dabei, weil dann wäre die ganze Atmosphäre ja auch kaputt. Also dann wäre das nicht so entspannt und locker, wie wir uns das wünschen, sondern ein bisschen verklemmt und dann wär, würden die Schüler sich auch nicht so öffnen.
0: Und das läuft in der Regel schon so, wie ihr euch das vorstellt, oder kann man irgendwie sagen, wenn man das viermal macht, ist es einmal auch echt blöd, weil einem alle auf der Nase rumtanzen?
1: Das kann natürlich immer mal vorkommen, aber also uns, also mir persönlich ist das jetzt noch nicht passiert. Also bis jetzt, also natürlich gibt es immer unterschiedliche Klassen. Die manchen sind offener und mehr engagiert, die anderen sind eher stiller, aber eigentlich tanzt einem da keiner auf der Nase rum.
0: Ein wichtiger Teil eurer Workshops ist, dass die Schülerinnen und Schüler Fragen stellen können. Die werden anonym per Zettel eingereicht, mhm. damit Eben keiner weiß, wer jetzt welche Frage gestellt hat und ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und durch umfangreiche Recherchen in meinem persönlichen Bravo-Archiv nachgeforscht, was Fragen sein könnten, mit denen ihr vermutlich konfrontiert seid. Davon würde ich dir jetzt mal ein paar stellen und du kannst mir sagen, was du darauf antworten würdest und ob so eine Frage schon mal gestellt wurde oder ob das jetzt Blödsinn ist, dass ich das hier aufbringe. Fangen wir mal an. Leonie, wie kann ich mich vor Aids schützen?
1: Also das kommt natürlich oft. Das ist zum Beispiel, Da würde ich zum Beispiel darauf antworten, natürlich Kondome und vorsichtig sein. Sich überlegen, mit wem man schläft. Und ja.
0: Ja, das hilft ja auf jeden Fall auch schon sehr gut weiter. Jetzt hast du gesagt, die Schüler sind vielleicht so 15. Wie ist das denn? Fragt ja auch mal jemand... Bin ich jetzt der Loser, weil ich noch keine geküsst habe?
1: Also das ähm, sowas kommt auch natürlich vor. Also äh, viele wollen halt wissen, ob sie normal sind, ähm, ob sie in das normale Gesellschaftsbild passen und so, was natürlich eigentlich total irrelevant ist. Und ähm, was ja nicht wichtig ist, ob das ja, ob man jetzt schon wen geküsst hat mit 15 oder nicht. Das kann man ja machen, wann man will. Ähm, aber sowas kommt schon öfter.
0: Und wenn du das dann so sagst, sagen die Schüler dann, ja, hast du recht, ist ja gar nicht schlimm, wenn der eine schon hat und der andere noch nicht? Oder ist das so ein bisschen kontrovers dann in der Klasse?
1: Also die meisten sind dann schon ziemlich verständnisvoll. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass dann irgendwer sagt, oh Gott, doch, das ist voll schlimm so mäßig. Weil wenn wir das dann halt gerade gesagt haben, dass es nicht schlimm ist, wäre es ja auch ein bisschen...
0: Aber die Leute stellen das dann in ihrer Frage auf dem Zettel. Die würden jetzt nicht sagen, hier, ich habe noch niemanden geküsst, oder? Doch?
1: Würde ich jetzt nicht sagen, dass das irgendwer so öffentlich dann äh, zugeben würde direkt. Kann natürlich vorkommen, aber wenn man sich mal so in so einen Teenager hineinversetzt, ich glaube ja nicht.
0: Ein Klassiker, wie man ihn aus Bravo-Heften kennt. Ich habe ihn quasi in jedem zweiten Heft, das ich durchgeschaut habe, gefunden. Wäre dann noch sowas wie hm. beim Duschen nach dem Schwimmunterricht habe ich gesehen, dass andere einen viel größeren Penis haben als ich. Was kann ich jetzt tun? Hm. Wird sowas gefragt oder ist das, ist, ist das von gestern?
1: Nein, sowas wird bestimmt, also wird auch gefragt. Ähm, das ist ja dann wieder ob man normal ist und ob man ins Rollenbild passt mäßig. Ähm, und was ich darauf antworten würde, oder was ich dazu sagen würde, dass ähm, es nicht auf die Länge, Größe, Sonstiges ankommt. Ähm, dass das komplett individuell ist und unterschiedlich und dass äh, das auch nicht bestimmt, dass das ja nicht Charakter, den Charakter beeinflusst oder Sonstiges.
0: Hast du den Eindruck, die Jungs sind mit der Antwort zufrieden?
1: Das ist eine gute Frage. Das müsste man mal einen Jungen fragen, glaube ich eher. Ähm, aber also ich glaube, es ist schon keine schlechte Antwort an sich schon mal.
0: Was würdest du sagen, wenn jemand danach fragt, was das richtige Alter für den ersten Sex ist? Also wir hatten jetzt ja den ersten Kuss.
1: Mhm. Ähm, also das ist auch wieder individuell. Das muss man für sich entscheiden, wann man dazu bereit ist. Entweder es ist schon, keine Ahnung, mit 14 oder, so, oder jünger oder halt erst mit, mit 20 oder älter. Das ist halt, wann man sich dazu bereit fühlt und weil man auch denkt, dass mit der richtigen Person das ist.
0: Was fragen die Schülerinnen und Schüler noch so? Oder hatten wir jetzt so einen repräsentativen Querschnitt von Fragen, die da gestellt werden?
1: Also es war schon, glaube ich, ein repräsentativer Querschnitt.
0: Schreiben auch Leute sowas auf eure Fragenzettel wie, ich bin eine Schülerin und habe mich in eine andere Schülerin verknallt oder macht sowas keiner, weil doch alle irgendwie Angst haben, dass es dann rauskommt? Also man kann ja bei so einem Zettel vielleicht auch mhm. erkennen, was ist da für eine Handschrift drauf und so weiter.
1: Also ist uns jetzt persönlich noch nicht passiert. Ähm, also ich würde jetzt das nicht ausschließen, aber... Ja, also mir ist es noch nicht vorgekommen, aber ich fände es eine coole Frage. Also.
0: Ja, ja, und wenn sie bei euch nicht gestellt wird, ist natürlich die Frage, es wird ja Schülerinnen und Schüler geben, die das betrifft. Wo können die die Frage eigentlich stellen? Das ist ja dann tatsächlich gar nicht so einfach, weil man das mhm. in der Klasse vielleicht nicht machen möchte. Ich hatte hier im Podcast mal einen schwulen Lehrer zu Gast, der über sein Coming-out an der Schule gesprochen hat. Und da hören wir einmal ganz kurz rein. Und dann habe ich gesagt, ja, ich
2: bin schwul, ich habe einen Freund, der lebt in Berlin und, und so weiter. Und, ähm, und ich glaube, habe ich dann gesagt, ähm, ihr habt viele Fragen dazu. Ja? Und lasst uns doch, wenn ihr möchtet, die Zeit nutzen diese Fragen jetzt zu beantworten. Und dann ging, ich weiß nicht, wie viele Arme hoch und wir waren tatsächlich 45 Minuten beschäftigt, diese Fragen äh, uns anzuhören. Und ich habe dann darauf geantwortet. Was haben die gefragt? Naja, woher ich denn das weiß und wie das ist, schwul zu sein? Und wird man denn diskriminiert? Und ähm, die das war ein Gymnasium. Die waren dann so respektvoll und haben jetzt nicht irgendwelche intimen Fragen gestellt, ne? Wie ficken sie eigentlich mit ihrem Mann oder so? Ne? Das haben die jetzt nicht gefragt. Ähm, aber wirklich so in, interessensgeleitete Fragen, weil sie wirklich was dazu wissen wollten. Ne? Gibt es bei euch schwule
0: Lehrer, lesbische Lehrerinnen an der Schule, die auch darüber sprechen, wie sie leben?
1: Nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Also
0: Findest du das überraschend? Weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Lehrer ihr an der Schule habt, aber ich würde fast wetten, da muss ja auch irgendjemand drunter sein. Statistisch gesehen?
1: Ja, das, also habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, aber da haben, hast du eigentlich echt recht. Ähm, theoretisch, statistisch, statistisch gesehen, bestimmt oder ich weiß es halt nicht. Ähm, es geht auf jeden Fall keiner so offen damit um wie der Lehrer in dem Podcast gerade. Finde ich aber auch echt äh, cool von ihm, vor allem sich dann auch die Zeit zu nehmen und die Fragen zu beantworten. Um, und das so offen zu sagen, weil es ja schon ein großes Stück Privatleben, was er da von sich preisgibt.
0: Würde das bei dir an der Schule funktionieren, wenn ein Lehrer, eine Lehrerin sowas machen würde? Oder hätte der oder die hinterher ganz schon Probleme?
1: Also ich glaube, es meinen Sie jetzt, wenn ein Lehrer vor unserer Klasse stehen würde und das sagen würde oder vor der ganzen Schule mäßig?
0: Nee, vor der Klasse. Also ich meine, man stellt sich ja selten vor die ganze Schule.
1: Ja, also ich glaube, das kommt eindeutig auf die Klassen an. Also wir haben viele Klassen, die sind sehr respektvoll, also eigentlich fast alle, aber es gibt natürlich auch immer so Klassen, die sind ein bisschen, wie sagt man das, ein bisschen wilder und so. Und die machen sich dann wahrscheinlich eher so einen Spaß daraus. Aber ich glaube, die meisten würden da auch sehr respektvoll mit umgehen und ähm, Fragen stellen, die auch beantwortet werden können. So.
0: Jetzt ist das ja zu meiner Schulzeit. Hat man sich noch nicht unbedingt so in seiner Klasse geoutet? Machen das Schülerinnen und Schüler heute oder sind doch noch alle sehr vorsichtig?
1: Also ich habe ähm, in meiner Stufe sind auch äh, Schwule zum Beispiel, also die haben sich auch geoutet ähm, vor der Klasse oder vor der Stufe und äh, da gehen wir auch alle richtig gut mit um. Also ich habe da jetzt noch niemanden gehört, der gesagt oh mein Gott, guck mal, der ist schwul, geht ja gar nicht mäßig bei uns nicht geben.
0: Ihr bringt bei euren Workshops auch etwas mit in die Klassen, was dort sonst in den Regalen fehlt, nämlich Dildos. Mal ehrlich, wie oft machen Schüler irgendwas Alberns damit, wie, keine Ahnung, sich gegenseitig einen Dildo zuwerfen, als wäre es irgendwie ein Ball?
1: Ähm, also ist in unserem Workshop noch nicht vorgekommen. Wir holen die auch nicht direkt am Anfang raus, sondern erst, wenn wir zu dem Part kommen äh, mit den Dildos. Ähm, dann merkt, dann wissen die vorher gar nicht, dass wir die dabei haben, so mäßig. Und ähm, sonst wird da auch eigentlich echt gut mit umgegangen. Also wir sagen auch, jo, das ist jetzt wichtig, <lacht> nehmt das mal ernstmäßig. Ähm, ihr könnt hier was lernen.
0: Ja. Gibt es denn auch Jungs oder Mädchen, die sagen, nee, so ein Ding fasse ich jetzt nicht an?
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Also das hatten wir auch schon, dass sie dann äh, das nicht machen wollten. Und dann haben wir auch gesagt, ja, ist auch okay, wenn du das nicht möchtest, dann guck aber zu. Ähm, ja.
0: Genau. Ihr übt mit den Jungen und Mädchen Kondome über so ein Dildo zu ziehen. Dein Eindruck, wissen die in der Regel schon alle, wie es geht oder nicht?
1: Nein, also ich habe nicht das, also natürlich wissen das manche und auch viele, aber eindeutig nicht alle. Also ähm, ich persönlich wusste das auch am Anfang nicht, dass man dass er oben noch festhalten muss und dann erst runterziehen muss zum Beispiel. Das wissen die meisten nicht. Und ähm, was auch ganz witzig ist, dass es, äh, wenn es falsch rumgemacht wird, geht ja dann nicht. Also lässt sich dann ja nicht abrollen so mäßig. Passiert auch häufiger.
0: Ja, und da merkt man auch, warum das, was ihr macht, sehr, sehr sinnvoll ist. Weil das jetzt, glaube ich, auch was ist, was man sich jetzt nicht unbedingt von seinen Eltern erklären lässt. Ähm Eindeutig. Verhalten sich Jungs und Mädchen generell unterschiedlich in euren Workshops? Also wenn ich es richtig verstehe, seid ihr da mit der ganzen Klasse mhm. in der Regel gemischt? Also treten die unterschiedlich auf oder ist es eigentlich
1: gleich? Also es kommt auf die Klasse an. Ich hatte jetzt schon öfter erlebt, dass Mädchen dann vielleicht anfangs eher ein bisschen schüchterner sind. Ähm, aber sonst verhält sich das eigentlich nicht groß unterschiedlich.
0: Ihr sprecht auch über Geschlechterklischees. Spielen die in deiner Generation echt noch eine große Rolle?
1: Ähm, wir haben einen Part, wo wir halt so an der Tafel ähm, Stereotypen sammeln. Also dann haben wir so ein Felder, dings so Charakter, Aussehen, Hobbys. Das letzte fällt mir gerade nicht ein. Und dann halt so Mädchen und Junge. Und dann ähm, schreiben die halt dazu die Begriffe auf. Und da merkt man aber, da merkt man schon, dass ähm, so stereotypisches Verhalten wie Jungs spielen Fußball, Mädchen gehen reiten, Mädchen sind lieb und nett und Jungs sind vielleicht manchmal ein bisschen aufbrausender, ähm, dass denen dann halt schon direkt sowas einfällt, aber genau deswegen machen wir das, um halt dann zu zeigen, dass es äh, nicht darum geht und dass, es, dass auch Mädchen ähm, aufbrausend sein können und Jungs können auch sensibel sein mäßig.
0: Man spricht bei eurer Generation manchmal von der Generation Porno, weil jede und jeder eigentlich alles auf dem Smartphone schon ansehen kann. Und ich glaube ja, der eine oder andere tut es auch. Braucht es für junge Leute heute so gesehen eigentlich gar nicht mehr so viel Aufklärung oder braucht es sie doch vielleicht auch gerade deswegen?
1: Also ich glaube gerade deswegen. Also wir haben auch in, am Anfang von unserem zweiten Part, haben, fangen wir mit der Pornodiskussion an, äh, wo wir halt genau darauf eingehen, dass Pornos halt falsche Werte vermitteln, dass äh, da alle immer kommen, dass keine Kondome genutzt werden und so weiter, dass es nicht so, dass das reale Leben nicht so ist wie in einem Porno und dass es nicht so sein muss und auch meistens gar nicht so sein kann.
0: Also Pornos leiten zu unsicherem Verhalten an uns, Bauen aber vermutlich auch einen Leistungsdruck auf, dem man gar nicht ja. so nachkommen kann.
1: Ne? Eindeutig, ja.
0: Habt ihr das Gefühl, dass junge Menschen gelernt haben, über Sexualität zu sprechen? Oder geht es bei euch im Workshop dann doch eher verklemmt zu? So?
1: Ähm, also ich finde nicht, dass es verklemmt ist. Also vielleicht am Anfang eher ein bisschen schüchterner. Aber ich glaube, da werden wir dann auch mit der Zeit warm so mit den Schülern und die Schüler mit uns. Ähm... Und dann ist es eigentlich, zumindest am, also so im zweiten Part auf jeden Fall, ähm, richtig locker und ähm, echt witzig. also ja
0: Wie öffnet ihr denn die Leute dafür, einigermaßen ehrlich mit euch zu reden? Ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, als ich 14 war, ich hätte vielleicht auch einfach die Wand angeschwiegen, wenn ihr zu mir in die Klasse gekommen wärt. Also wie hättest du mich bekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ähm, wir fangen also wir fangen direkt mit einer Fragerunde eher an und ähm, dann, wir haben viele Parts, wo wir erstmal die Schüler erzählen lassen, was die schon wissen und dann halt sozusagen das Erklären erst, ähm, also es sind verschiedene Themen, zum Beispiel dann zu Geschlechter, Geschlechtsidentitäten, wo wir dann halt erst fragen so, ja, was kennt ihr überhaupt, was wisst ihr schon und dann hauen wir so eher danach erst so die Fakten raus, ähm, ja, und ich glaube, es ist ein ganz gutes Mittel, um halt auch ins Gespräch zu kommen. Und durch diese Gespräche mit den Schülern ist das, glaube ich, auch lockerer.
0: Jetzt werden Lehrerinnen und Lehrer Schüler nie so ansprechen können wie ihr. Einfach weil Lehrer, wie ich jetzt zum Beispiel auch, aus Schülersicht einfach verdammt alte Menschen sind. Hast mhm. du trotzdem einen Tipp, wie... LehrerInnen mit den Schülern und SchülerInnen über solche Themen sprechen sollten? Also als Klassen- und Vertrauenslehrer, aber vielleicht auch im Sexualkundenunterricht?
1: Ja, also einmal offen mit den Schülern umgehen und da nicht so eine Hemmschwelle haben, auch als Lehrer vielleicht auch die Schüler ähm, selber was erarbeiten lassen und deren Wissen einbringen vielleicht, aber ich glaube, es ist auch einfach durch den Altersunterschied schon schwieriger für Lehrer und Lehrerinnen.
0: Wir haben eine Rubrik, die heißt Das persönliche Schulerlebnis. Da erzählen unsere Gäste von Altbundespräsident Joachim Gauck bis hin zum früheren Fußballnationalspieler Thomas Hitzitzberger eigentlich aus ihrer Schulzeit. Du gehst jetzt ja noch zur Schule und hast auch schon ganz viel über deine Workshops mit anderen Schülern erzählt. Trotzdem, wenn ich das fragen darf, war dir bei deinen Workshops am Anfang eigentlich selbst irgendwas peinlich?
1: Also es war mir nie was peinlich, würde ich sagen. Ähm, vielleicht, wenn die Schüler nicht so ganz drauf eingegangen sind, dann vielleicht anfangs ein bisschen unangenehm, wenn es halt nicht so lief, wie wir das uns gewünscht hätten. Aber ähm, ich glaube, ich bin da halt auch so vom, von der Persönlichkeit her ziemlich entspannt und offen. Also
0: wie geht man damit um, wenn so eine Peinlichkeit da im Klassenraum entsteht? Also man macht einfach weiter oder was kann man da tun?
1: Drüber lachen und weitermachen. Also ich glaube, wenn man über sich selbst lachen kann, ist es ähm, viel entspannter und dann ist es auch nicht unangenehm.
0: Ja, lachen ist immer gut. Noch eine Frage vom Älteren an die Jüngere. Wenn sich bei mir im Jahrgang in der Schule damals ein Pärchen gefunden hat, es war immer ein Riesenthema. Ist es heute immer noch so oder geht ihr irgendwie lockerer, entspannter damit um, dass man sich eben auch in der Schule mal verliebt?
1: Also bei uns ist natürlich auch ein Thema, wenn man, äh, wenn sich Stufenpärchen bilden oder so und natürlich denkt man sich, oh mein Gott, was, die sind jetzt zusammen so mäßig, aber ähm, meistens denkt man, also was wir jetzt auch schon oft hatten, ja, war klar, dass die irgendwann zusammenkommen, mäßig. Ähm, aber natürlich ist es immer ein Thema. Aber also ich persönlich freue mich also meistens dann für die.
0: Jetzt ist ja andere Schüler aufklären ein ungewöhnliches Hobby. Also ich meine, manch einer spielt Fußball, manch einer geht einfach gern auf Partys. Also das kann man natürlich auch alles machen, wenn man andere Schüler aufklärt. Aber trotzdem, mhm. wie würdest du anderen Schülern nahelegen, dasselbe zu machen, was du auch tust? Also, was macht daran eigentlich Spaß?
1: Also, es macht ja allgemein schon Spaß, also was Neues zu lernen und das tut man auf jeden Fall. Erfahrungen sammeln auch im Umgang mit anderen, ähm, wenn, man wenn man eine soziale Kompetenz hat oder halt gerne mit anderen äh, sich unterhält und so. Ich glaube, da macht das einem auf jeden Fall viel Spaß. Und es ist jetzt nicht so ein hoher Zeitaufwand wie jetzt Fußball spielen oder so. Also natürlich äh, muss man sich bevor, vor einem Workshop noch mal kurz einlesen und ein bisschen vorbereiten. Aber man hat die Themen ja eigentlich drauf. Und ja.
0: Leomi, ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch.
1: <lacht> Immer gerne.
0: Das letzte Wort haben bei uns eigentlich immer die Schülerinnen und Schüler. Jetzt haben wir aber schon die ganze Zeit mit einer Schülerin gesprochen und deswegen machen wir heute mal wieder eine kleine Ausnahme von dieser Regel und sprechen in unserer Abschlussrubrik mit einem Erwachsenen und das ist
2: Marlon Joost. Hallo Marlon. Moin, ich glaube, ich bin noch nie als Erwachsener angekündigt worden irgendwo. Wie alt bist du denn? Äh, ich bin 26. Ja doch, du bist erwachsen. Ich kann das <lacht> wirklich
0: amtlich bestätigen. Na naja, Amtlich vielleicht nicht, aber ich bestätige das hiermit. Malon, wer bist du und äh, was hast du mit Leonie zu tun?
2: Ich bin Malon und ich bin ähm, seit vielen Jahren bei der O Foundation, der Organisation for Human Health and Happiness, Tätig. Und diese Organisation, die ist vor allem bekannt durch Projekte wie Jugend gegen Aids oder FAQU. Ähm, manche sprechen es auch FAQ aus, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Wo wir die Frequently Asked Questions, also die FAQs über Liebe und Sex beantworten. Und das machen wir vor allem online auf Social Media, aber mittlerweile eben auch oder mittlerweile. Ganz ursprünglich auch in Schulworkshops, das, was Leonie eben gerade erzählt hat. Und mittlerweile basteln wir auch gerade an einem E-Learning-System einfach, weil wir damit dann noch mehr Schulen auch bedienen können.
0: Was können denn Schulen tun, die auch so tolle AufklärerInnen wie Leonie haben möchten?
2: Genau, das ist eigentlich sehr einfach. Der Weg zum Glück heißt lernen.facu.de und fakju wie gesagt, f a u geschrieben. Und auf dieser Seite kann man Partnerschule werden von unserem Aufklärungsprogramm. Das wird gefördert vom Bundesministerium für Gesundheit. Die sorgen sich darum, dass natürlich da entsprechende Mittel bereitstehen, aber vor allem auch fachlich Dinge auch überprüft werden, damit wir nicht nur Stuss erzielen. Das machen wir aber sowieso auch. Also wir arbeiten mit sehr vielen großen, Organisationen von WHO ähm, bis hin zu vielen kleinen äh, Organisationen und auch äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen, um unsere Programme zu machen. Und auf dieser Seite, lernen.facu.de, findet man eben die Partnerschulschaft, das kostet nichts und man kann dort die ganzen Angebote, die wir bereithalten, wahrnehmen.
0: Yep bietet auch Unterrichtsmaterialien für Lehrerinnen und Lehrer für den Aufklärungsunterricht an, oder?
2: Ja, das ist richtig. Wir arbeiten sogar gerade noch an einem neuen Unterrichtsmaterialstück, weil das so viel nachgefragt worden ist. Die Biobücher, über die wir gerade am Anfang, über die Leonie gesprochen hat, das ist genau auch das Thema, was... Feedback bekommen haben von Lehrkräften. Die zeigen uns ein Biobuch und da ist dann eine Seite drauf, wo so eine Querschnittszeichnung von einer von weiblichen oder männlichen Geschlechtsorganen ist. Und dann kommen aber die Schüler fragen: Ja, wo kommt denn da jetzt was rein? Und um das ein bisschen besser darzustellen, haben wir halt wirklich aus unserer Sicht bessere Arbeitsmaterialien gestaltet, um auch Lehrkräfte ähm, zu unterstützen, ihren Aufklärungsunterricht zu gestalten. Und da bringen wir bald eine neue Auflage raus mit noch mehr ja, Infos und Vorlagen, Kopiervorlagen für Kondomen, Überzugsanleitungen und all den Spaß.
0: Und bekomme ich diese Unterrichtsmaterialien als Lehrerin, Lehrer kostenlos oder muss ich ja. erst jemand finden, der mir die
2: finanziert? Nein, also das Finanzieren hat dankenswerterweise zum größten Teil das Bundesministerium für Gesundheit und sehr viele fleißige, zum Teil ehrenamtlich arbeitende Menschen übernommen. An der Stelle ist es also tatsächlich für die Schule erstmal kostenfrei, sich damit einzudecken und auch generell die Arbeit mit uns. Bekomme ich denn Ärger mit den Eltern
0: oder mit der Schulbehörde oder mit irgendwem, wenn ich euer Material benutze als Lehrer oder Lehrerin?
2: Ich hoffe doch nicht und wenn, dann sollen die sich doch bitte direkt beim Bundesministerium für Gesundheit beschweren, weil die sind ja diejenigen, die auch mit uns dahinter stehen oder bei unserem Beirat oder im besten Fall, das ist das Schönste, wenn sie einfach bei uns anrufen und mal fragen, was denn überhaupt dahinter steckt, weil oft beschweren sich Lehrerinnen oder äh, Lehrerinnen oder werden sich Eltern erstmal, weil sie Angst haben, weil sie denken, okay, jetzt werden meine Kinder hier versext an der Schule oder sowas. Und dass wir natürlich überhaupt nichts Böses im Sinn haben, sondern dass es um etwas sehr Gutes geht. Und äh, bewiesenermaßen, das ist immer so die Sorge der Lehr äh, Eltern: Ja, je mehr meine Kinder über Sex reden, desto früher haben die dann auch Sex oder werden dazu verleitet. Ähm, dass Gegenteil ist tatsächlich der Fall, äh, können wir gerne einen Faktencheck machen, gibt es äh, sehr viele Studien zu, je besser man aufgeklärt ist über Sex, desto vorsichtiger ist, desto mehr achtet man auf seine eigene Gesundheit, auf sein Wohlbefinden und desto später hat man in der Regel auch Sex und zwar immer erst dann, wenn man sich im besten Fall bereit fühlt dafür.
0: Glaubst du, Aufklärung an der Schule ist in den vergangenen Jahren besser geworden oder hat sich da eigentlich ziemlich wenig getan?
2: Ähm hat sich leider sehr wenig getan. Also seitdem ich die Organisation mit begleite, vor, seit vor über zehn Jahren und auch das, was ich von meinen Eltern oder auch von Lehrkräften oder auch von anderen Leuten höre, ähm, ist eigentlich ein ja, sich immer wiederholendes Motiv im Sexualkundeunterricht. Letzte Stunde vor den Ferien fällt aus, weil Lehrkraft krank oder wir haben keine Zeit mehr. Äh, und bei mir persönlich war das eben genauso, auch sehr klischeemäßig Letzte Stunde vor den Ferien, es wurde immer jahrelang angekündigt, ja, in der 10. Klasse habt ihr nochmal so eine Projektwoche dazu oder 9. Klasse was und dann letzte Stunde vor den Ferienzettel ausgeteilt. Ja, und wer jetzt noch Fragen hat, ähm, der kann noch hierbleiben und der Rest darf schon die Stühle hochstellen und in die Ferien gehen. So, dementsprechend ähm, gut geframed war das und ähm, das zieht sich leider so durch und das wird auch relativ schwer zu lösen sein, einfach weil ja die Rahmenbedingungen auch so schwierig sind. Es gibt einen Lehrplan, den viele Lehrkräfte gar nicht so richtig kennen oder ist auch teilweise sehr verteilt in verschiedenen Abteilungen vom Lehrplan. Dafür haben wir auch so eine Übersicht übrigens erstellt, die es auch erleichtern soll. Aber dann geht es halt auch damit weiter, dass Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler auf unterschiedlichen Kommunikationsebenen sind. Und die Frage ist halt immer, wie viele Fragen möchte ich stellen und wie viel Unwissen möchte ich auch preisgeben einer Lehrkraft gegenüber, die mir morgen wieder Noten gibt. Und da wollen wir eben da sein, um das Ganze zu lösen und zu unterstützen.
0: Arnon, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Vielen Dank. Das war's mal wieder mit unserem Podcast Die Schulstunde. Hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Hören Sie gern nochmal in die bisherigen Folgen auf rnd.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ich würde mich freuen und tschüss.